0: 说大事，说小事，说新闻。每天早八点，江南说新闻，听新闻轶事，说酸甜苦辣，品五味人生。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注一下，从这个宜宾市应急管理局了解到最新的消息，珙县曹英乡呢新增是一人死亡，那么该群众是在避难的过程当中就突发疾病呢导致死亡的。截止到目前的话，地震呢导致十三人死亡，两百人受伤。好，在这里的话也特别提示一下啊，公安部交通管理局呢昨天发布了一个提醒。为了保障咱们通往灾区的道路呢畅通，同时确保啊救援的救灾的车辆呢顺利通行，所以说大家呢千万不要呢自驾车前往灾区救灾。那么行经通往的灾区的高速公路也不要占用呢应急车道。如果遇到救护车、还有救援车，包括呢救灾的物资运输车辆，要及时的避让。灾区呢别包括灾区周边的社会车辆，要配合呢交警疏导指挥，共同维护咱们救援道路的安全畅通。好，目前的话呢，救灾道路啊已经是全部的打通。同时，现在这次地震之后啊，咱们的这个救援和救灾呢，已经转为了什么？已经转为了开始这个呃建设和舒缓。这个舒缓的话呢，是告诉大家，现在已经进入了一个在救灾啊，已经是基本上结束了。同时，在地震发生之后呢，四川省气象局启动了抗震救灾二级的响应。啊，之后的话呢是，比如说长宁，还有江安、珙县。那么是启动了抗震救灾呢三级的应急响应，同这两天呢有次这个大雨的过程，交通呢还是受到了一定的影响。那么受地震呢、啊，比如说城贵、成渝还有成昆线路呢多趟动车有变，显示为呢停运或者是行车时间的变化，那么暂无讯的状态。有出行的旅客呀、啊，大家一定要注意这个时间啊，注意这个问题。好，我们再来看一下专家解读啊。这次地震带的话呢，地震处于是云南昭通东侧到四川的，就是以北东向向的东向那个地震带，和汶川的地震呢完全不属于是同一个地震带。呃，专家还特别谈到了，就说在二零一八年的十二月十六号发生在宜宾的兴文区的五点七级的地震呢，就是。这次地震的话呢，和那次地震相关联，就两个地震呢，属于是同一个地震源，属于是双震型的地震。从震源的深度来看的话呢，超过十千米，属于是构造性的地震。好，在地震发生之后啊，网络上出现了很多的谣传啊，比如四川的宜宾地震大楼出现严重的倾斜。经过查询之后的话，网络上大家看到的照片其实呢是台湾的莲花地震的旧图，啊，根本就不是四川宜宾的地震大楼。呃，那么同时。说四川宜宾呢还有更大的这个地震，那这肯定是假的。现在这个科学的话还没有那么先进，所以这点大家完全不必要的去相信啊。还有网传地震呢这个裸奔的视频也都是假的，对吧？所以在此呢，警方也提醒广大的网友，切勿呢跟风随意的转发发布呢虚假的视频。好，这里的话咱们给大家再说一些关于地震的小常识。呃，这次关于咱们这个地震呢，有一个预警，对吧？那预警的话，就是很多朋友说，为什么我们这边就没有预警呢？有的地方有预警，有的地方没有预警呢？是这样的。我们来为大家介绍一下啊。那么这次发生在六月十七号二十二时五十五分，四川宜宾市的长宁县呢发生六六点零级的地震。那么成都高新减灾研究所呀和应急管理部门联合建设的大陆地震预警网。预警了本次的地震，给宜宾呢提供了十秒的预警，乐山提供了是四十三秒的预警，成都呢提前是六十一秒预警。所以说这次的话呢，大家非常关注这套呢预警系统。中国地震局分析预报中心的首席预报员、高级工程师呢孙世红向记者特别介绍了一番，他说：“个人认为啊，这个宜宾地震的预警系统啊可以做，但是不应该进行的宣传。为什么如此宣传呢？会给大家减产生个误导。地震预警的初衷是减轻灾害，对成都的预警就六十秒。”地震波每秒是六公里，那么六级地震三百六十公里外的成都破坏性不大，所以谈不上呢能够减轻灾害的作用。他特别谈到了，如果要宣传这个预警系统的话呢，那需要对外说明什么样的预警啊才是成功的预警。那么提前预警呢对成都有哪些益？也就是大家呢所要特别注意的。比如是在震中的话，提前预警的话，大家可以做好一些防范那些工作。宜宾呢是十秒，乐山是四十三秒，成都是提前六十一秒。对吧？你看，在这个日本的话，它有提前预警啊。当这个地震发生的时候呢，大家可以找一些地方，比如说避难，啊，这是提前预警的一个最重要的。你比如说，你住在高楼层的话，高楼层可能就那么十到二十秒的时间，你是不可能跑下来的。那么在那个时候呢，就只应该是找一个相对来说比较安全的地方。同时，从二零一八年五月份以来啊，通过各地呢政府的依法的授权，那么电视这个地震的预警啊，从三个县延伸到了德阳市、宜宾市等十多个市州，啊，就是都能够看到。就一旦是要发生地震的话，就会显示这样的信息。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道了，咱们继续关注的项目的消息。好，昨天外交部发言人陆康的主持了例行记者会，我们来看一下啊，呃，有记者就询问了这么一个问题，说。根据报道，十七号的时候呢，美国准备要对三千亿美元的中国商品啊，加重关税，要举行这么一个听证会。这听证会的话呀，据说呢，有召集了美国多个行业，包括企业的这个代表。但是呢，这些很多企业或者是协会的代表啊，都做出了这个反对啊。那么中方对此的话呢，有何评论？因为美方说了嘛，你看数年之内无法把从中国的厂家，比如说迁到越南等国，那么将生产迁出中国，而导致的成本上升。同时，美国的全球贸易伙伴咨询公司也估测呀，美国实施上述的关税可能会导致两百多万的岗位啊流失了。中方对此是怎么想的？好，陆光说啊，我注意到了，在美国举行这个对中国加征关税听证会的同时，美国国内反对的这个浪潮啊一浪高过一浪，就连这个白宫国家经济委员会的主任呢库德洛近日也公开承认。美国新增加的关税啊，会让自己的企业和消费者买单。那么，另外就是根据高盛公司的有一份报告说，美国政府去年呢对中国商品征税的成本呢，完全是转嫁到了中国企业和家庭身上。那么，对美国的物价影响都是大于预期的，啊，其实就是一句话嘛，长期以来互利共赢。那么，这不管是中美两国的业界和消费者，都带来了巨大的利益。律师也证明了，中美之间的经济分歧可以通过呢协商。来妥善解决的，只要磋商对话是建立在互相尊重和平等互利的基础上，那么任何背离这个原则做法都是肯定没有出路的。是啊，没有出路。但是美国为什么要这么做呀？对啊，这就是典型的美式思维啊！因为中国经济的不断的发展，从科技，从军事，那对美国就有很大的威胁啊！美国就是这样，是吧？你看这美国从上个世纪六十年代那个时候经济体量呢占了全世界的百分之五十。那个时候，美国是达到了世界第一啊！你看，不管是从经济、军事、科技各个方面，对吧？但是现在的话呢，他感觉中国有超越他的趋势，所以他选择就是双输，就是我们在节目当中经常所谈到的，以美国的小输换中国的大输。但是很可惜啊，中国不是日本。上世纪的八十年代，对不对？日本在这个美国加征关税、各种反制措施之下，你看，日本的经济衰退了。而且呢，相当于把几十年的这个经济发展的成果工程呢，让给了美国。但是中国不是日本，我们在节目当中也做了一个分析嘛。中国的经济体量是日本的十几倍啊，鼎盛时期的十几倍啊，这是完全不可同日而语啊，相提并论的。我们来看一下，像美国的智库啊，彼得森国际研究所呢，也发出了一份这个报告。这个报告呢，内容很长，我们来把它浓缩一下，其中有些内容大家分享一下。呃，这份报告当中说了，就是中国对美国增加关税的生效，只是美国出口商的坏消息，因为中国在提高关税的时候啊，也在降低其他国家的关税门槛，就是欢迎其他国家来，你们共同来分享我们中国十四亿消费者的市场，但是不是不是你美国，对吧？这个全球多边贸易就是这样啊，你美国一旦是放弃这个市场的话，那其他很多国家像大豆一样，是不是？那拉美洲这些大豆都是丰产了呀，那中国一样。能够从拉美洲进进口，是不是？那么中国呢，将美国竞争其他的贸易组织的关税，你看降低到了只有六点七，这价格降低了。那么中国消费者呀，现在呢更倾向于选择除了美国以外的其他供应商。那么这样的话，对于美国国内的农民、相关工业、包括工人利益，都是呢极大的打击。好，报告呢还认为啊，关于中美贸易摩擦呢，不但令是美国出口商在和中国本地的企业相比处于劣势，那么中国降低了从其他国家的出口的进口的关税，那么意味着，比如说加拿大、日本、欧洲其他国家竞争对手而言，美国的出口商面临的劣势那是越来越大了。好，转眼之间啊，你看中国和美国的贸易摩擦都一年多的时间了，这还会持续下去的，肯定这是一个长期的什么持久战，肯定是持久战的。你看最新的消息，英国路透社的消息啊，说美国共和党呢最偏执、激进的反华政客卢比奥，昨天居然提出了这么一个建议，说要立法禁止中国的华为公司通过美国的法院向美国企业啊索要专利费。这个法案就这个提议出来啊，说震惊了不少的美国网民，惊呼这个美国国会中啊，这个爱国贼，爱国贼啊！那么，正在让美国在全世界面前表现的就像一个无耻下流的人。对，这是你美国吗？嗯、啊，作为一个大国的形象特征是什么呀？应该是有包容性的。但是，你看，为了封堵这个华为，各种都想出来了，针对你华为制定相关的立法呵呵。对，那就是表现出了什么呢？内心丑恶的一面了。好，换而言之，这个卢比奥呢，是打算让美国不是偷了，而是明抢中国企业的专业，这、就、个、是、产知识产权和专业的专利的技术了，是吧？好，现在看到啊，在美国的网友们呢，很多人就谈到了，说卢比奥的意思就是外国企业只要给美国专利掏钱，但是不能够要求美国企业呢付专利费用，否则你闹自杀，是不是？呵呵很多网友们，美国网友认为啊，卢比奥这种呢蠢出天际的做法啊是不可接受的。呃，同时呢，还有一位网友呢讽刺说：“我觉得这件事情最神的地方就是卢比奥这货还能出现在国会里。”哼。好，你看这样的一种呢明目张胆的，而且就说完全就是无耻之人所提出的想法，对吧？也遭到了美国国内的市民的一致的反对。好，中美贸易摩擦啊，我们说了，在这里面难免就会有民族情节的。你比如说像华为的 CEO 任正非特别谈到了，他说：“你买苹果，对吧？你不买华为，也不代表呢就你不爱国，对不对？”也说这么一段话，这就是一种的大国情怀，是吧？但是最近一段时间呢，不管怎么样，我说这个民族情节呀，他肯定会纠纠缠于其中的，这是肯定的事情啊。中美贸易摩擦，不管是中国对美国的印象不好。包括美国的国民对中国的影响呢也不好，都有这么一个问题。最近一段时间，中国游客去美国的就少了，美国旅游业陷入了焦虑啊。我们来看一下，这外国媒体称啊，长期受中国游客欢迎的一家洛杉矶的酒店呢，去年的访问量下降了百分之二十三，那么今年呢，截止到目前又下降了百分之十。在纽约市的话呀，消费额通常接近的其他外国游客两倍的中国游客，今年一下子一季度就下降了百分之十二。那么在旧金山呢，以前一车车中国游客呀，都是去这些高档的珠宝店的支柱啊。但是这几年车不来了。对呀、啊，你美国人爱国是吧？那中国人一样爱国呀。中美贸易摩擦难免有民族情绪在里面的，这是肯定的啊。所以说，像这种呢，中美贸易摩擦，漫想影响呢，可以蔓延到诸多的相关的行业。那么，这个旅游业首当其冲。记者在采访当中呢，你看，美国一些酒店的这个负责人呢，告诉记者，他说：“哎呀，确实吧，他说现在中国游客已经不是我们业务的大头了，我们不能够像以前那样经常在街上看到他们了。”好，虽然如此，但是美国的总统特朗普呢依然还在坚持着啊，就是我们说了，他要用美国的小输换来中国的大输，然后让中国呢放弃相关的一些利益，然后呢拱手呢让给这个美国。呃，但是你看，虽然在现在这种情况之下，这美国的国民们也逐渐开始体会到了贸易摩擦所带来的负面的影响，但是呢，这特朗普依然就坚持着。特朗普放话呀，如果我连任失败了，美国股市将面临着史诗级的崩盘，这是肯定的。我们说了，这个美国和中国的贸易摩擦，其实这个这个经济贸易量啊，这个贸易的整个的量来说，对于美国的金融市场，那就是九牛一毛啊，太少了。美国能够影响整个美国这个政府的，那就是美国的金融市场。好，我们来看一下啊，贸易冲突威胁全球经济市场的预期呢，美联储渴望降息，美股啊在上周呢一下飙升超过一千两百点。本周呢，高档之后呢，来回震荡。专家表示，如果现在美国股市跌入了熊市，可能会让道琼斯跌百分之三十五，下探到一万七千点。你看，这特朗普的话呢，在美国经济回升的时候，就经济指数上涨的时候 ，GDP， 那么对中国呢，总是要发布一些相应的产品的什么的，呃，关税对吧？提高关税。但是如果美国经济下行的话，那、啊、可能美国这个股市就很难承受啊。而且今年的话，你看这个特朗普他打了这个恐吓牌啊，就说如果我连任失败，那么美国股市肯定要崩盘。其实，在今年的话呀，特朗普呢强调了多次的股市牌。最近一次在6月14号接受采访时说了，如果美联储2018年没有升息四次，那么股市可能会比现在啊高这个五千到一万点。好，其实很多金融专家特别谈到了，说从来没有一位总统去关心股市的，以及今年会涨多少呢？股民最好的是要当心。看来这美国股市啊，相当的不稳定啊。美国股市一旦是不稳定的话，那特朗普和中国的贸易战肯定就要结束了。好，我们再来看一下关于这个美国的金融市场的一些问题啊。中国之后，日本呢是美国第二大的债权国。日本在四月份减持了美国国债一百一十四亿美元，那么持仓规模呢降到了一万零六百四十亿美元。那么继三月份抛售一百零四亿美元之后啊，中国四月份依然在抛售这个美国的国债。就有的朋友曾问过这么一个问题，就说你看中国和美国贸易摩擦，那么我们还买那么多的美国国债干什么呢？好，其实大家这里面呢有点不太了解啊，这个金融方面，就是、说中国现在呢是美国的第一大债权国，它为什么？因为美元它稳定，呵呵都这个意思。我们说了，信誉嘛是立国之本，国债啊是一个国家的信誉。就美国呢，你说它再无赖，它不敢拿国家信誉开玩笑的。当然我们说了啊，它可能会有些什么下流的手段，啊、呃，但是它不敢不认账。你看，全国各国呀都有这个美债的，不单是冲美债的收益率，其实更重要的是什么呀？是美元在全球贸易中的。作用和地位至今啊无可替代。那么其他国家之间的贸易交易啊都是以美元计算的，是不是、啊？它稳定啊，种种原因导致美元的一家独大。全球贸易中啊不可或缺的是能源贸易。你看现在石油贸易，你要买石油就得有美元。美国看透这一点，那么就把美元和黄金脱钩了，和石油挂钩，那么就是脱离了金本位制，实行的石油经济，那么也叫做是石油美元。这就是各国呀为什么要持有美元的原因，就算有风险也是不得已而为之。但是现在的话，我们就发现了美国呀，这个霸权主义，对吧？越来越多的国家就很对他很反感。你包括像俄罗斯在去美元化，越来越多的国家在抵制，那么在反抗，就导致了美国的国家信誉不断的下降了。那么这样就影响到了美元的信誉，也就是信誉危机。在这种情况之下，各国呢急需找到美元的替代品，寻求呢多元化来分散的风险。你看，咱们中国经济在不断的发展，中国的经济体量呢已经是超越了日本。成为仅次于是美国的全球第二大经济体，在全球贸易中的占比啊越来越大了。这个经济发展呢离不开货币啊，人民币在国际贸易中的作用和地位那是日趋凸显的。所以说，咱们相信啊，在以后多元化经济的市场经济环境之下，人民币肯定会来被越来越多的国家采用的。那么，因为要同中国做买卖，绕开美元这个二道贩子，咱们直接把它这么称呼吧，直接用人民币交易肯定最划算呢、啊。就咱们说的无中间商赚差价呀，是不是？何乐而不为呢？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南。说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早,早报早听早知道了咱们最关注的项目的消息。好，咱们再来关注一下江苏省东台市人民医院啊，关于这个血透析者呢被感染丙肝的事件最新的通报。昨天的国家卫生健康委员会啊是发布了最新的通报，通报呢显示。那么经过调查认定呢，这起事件导致六十九人患上了丙肝。那么这个事件的话呢，是因为感染预防和控制工作呀落实不到位引起的严重的院内的感染的事件。这次事件的话呢，性质恶劣，后果严重。那么给予了相关的通报。呃，现在看一下这个处罚的这个结果。那么就是说，呃，前面咱们就不再多说了吧。就是说主要是由于制度方面的执行不力、清洁不到位啊，等等等等。那么相应的处罚结果是，对于东台市人民医院党委书记、院长呢和分管院长予以了免职，同时对盐城市和东台市的卫生健康委员会的负责人，还有医院的相关责任人，那么都给予了相应的处理。好，接着我们要说的是啊，这个医院的这个感控啊，警钟长鸣啊，特别是咱们一些呢易发感染的重点科室，平常如果你不加强这个制度的监管的话，那肯定会有这样的事故呢发生的。监管的力度一定要怎么样呢？加大，同时，这个制度要落实到位。对于已经感染和发生的问题啊，积极处置，迅速控制啊，明确责任，这才是咱们的什么呢？亡羊补牢，为时不晚。好，我们再来关注一下深圳的一小区高楼的玻璃坠落砸伤五岁男童的后续的这么一个报道。在六月十六号凌晨五点十二分的时候呢，男童因为伤势过重呢去世了。那目前的话呀，当地也组织了就关于赔偿问题呢进一步的协商。男童家属提出了参照呢东莞女婴被苹果砸伤案子赔偿，那么要求赔偿是五百万啊，将近是各种费用加起来。有的朋友说是不是要的太高了？啊，这里为大家介绍一下，这个男孩的母亲因为患病。已经是无法的再次的生育了。你比如说，这这这个这个家庭的话，可能会因为这个孩子而破裂。为什么？这，哎呀，咱们中国这个传统啊，你想啊，人要是没有这个后无后的话，是吧？你看这个什么叫百孝，这个是孝，呃，不孝什么为大？无后为大，就这个意思。那么如果离婚的话，这位女性因为疾病不能够再次的怀孕了，一个人孤苦伶仃啊，那么这家庭就破裂了嘛，对不对？所以，这五百万真的不算多的，在深圳，也就是一套房子。其实咱们这还有个问题啊，高空抛物和高空坠物呢，咱们特别要注意一下。就现在一段时间，我们就发现，好像媒体呢老在报道有这样的事情发生了。虽然都危险呢，性质不太一样。高空抛物啊，是明知有可能会造成对他人的伤害，但却要丢，主观上有一定的故意行为。那么高空坠物呢，是因为房屋老旧失修，房屋的质量呢导致的，多半是物业、开发商的问题。啊，一般房屋之外的东西，谁会关注和维修呢？虽然都危险，但主观动机不同，责任人力是不同的。但是近一期啊，我们就发现的，好像关于高空坠物的问题啊，时有发生。那么在这里的话呢，其实要国家还明确相关的责任，比如说像这种的，由开发商修房子等等，那么之后由这个玻璃脱落，如果要是比如说业主或者租房人，他没有去在动这个玻璃的情况之下而变脱落了，那么应该是追追究谁的责任啊？所以说，咱们不能因为这房子修好了，交给你了，我就就就走人了，对吧？我不管了，还有怎么样呢？追责，这个追责的话呢，那才能够什么呢？有相应的责任感呢。否则的话呢，可能就是我都修完之后，这个质量问题也不负责，是不是？那么之后的话呢，那去追谁的责呢？来，咱们再来关注下面的消息啊！我们来关注一下这个人口。呃，在最近一个世纪交替之际啊，全世界共有呢是61亿的人口。那么，在一百年之后，地球会有多少亿人口呢？其实现在的话呀，印度将在2027年取代中国成为世界第一大人口。预计到2050年，可能印度人口将会达到呢 16.39 亿。因为现在的话，它已经十三点六六亿了。咱们中国的人口啊，将从二零一九年的十四点三四亿降到呢是十四点零二亿。那么同时呢，从二点零一亿增加到四点零一的尼日利亚，将超越美国，成为世界的第三大人口国。好，我们说了这人口的话，你看有的地国家呢，出生率在逐渐的下降啊。这几年的话，有的国家呢，你看。呃，出生人口率呢在逐渐的上升，其实是主要跟这个什么呢？较高的向外移民水平还有关系，包括呢就关于这个劳动力出口需求呢也有关系，还有一些国家战乱，很多国家在不断的移民等等，那么都有很大的关系。全球生育范围啊，就这个生育水平呢确实在不断的下降，而且还有一点，就咱们的人类的寿命在不断的提高，那么人口呢就有一个老龄化的全球趋势。好，我们再来到俄罗斯。俄罗斯卫星通讯社的消息，俄罗斯国家杜马呢在昨天举行了一个全体会议，就通过了关于暂停呢中岛条约义务的相关的法案。因为普京之前呢，早就指出了，对吧？我不执行了。你知道，美国呢停止违约，或者说是呢条约失效为止。因为美国不应该这么去做，这么做的结果是导致呢军备竞赛重新开始。而这俄罗斯的话呢，也不会卷入呢耗资巨大的军备竞赛。普京呢还指出，所有关于俄罗斯方面裁军的提案呢依然是有效的。谈判大门依然是敞开，但是要求呢，外交部、国防部不要再主动提出就此谈判。好，我们再来到这个中东啊，这美伊局势啊一直呢非常紧张，没有的缓和的趋向。特朗普政府呢在昨天又向中东投下了一颗呢挑动当地神经的炸弹，怎么回事呢？最新消息说，特朗普政府呢表示，在和伊朗关系日趋紧张的背后啊，美国批准呢向中东地区增派是一千名的士兵。好，这个关键的时刻，你看上一周的话呢，阿曼湾的霍尔木兹海峡发生两艘油轮的袭击事件，美国当时指控说凶手就是伊朗，对吧？但是没有确凿的证据。然后之后呢，也有消息表示啊，那么美国的话迅速要增兵，那么增兵是不是又增加了当地的这个局势的紧张的感觉呢？好，在昨天的话，伊朗国会的核小组委员会的主席呢，佐诺尔表示，如果欧盟不能够挽救美国去年退出的伊核协议，那么伊朗将退出不扩散核武器的条约。好，你看这个伊朗这个国家啊，我们说了，在核武器的应该说核能的研究方面，还是有自己的不少的心得吧。同时，在导弹的研制方面呢，也有很多的进步，是吧？哦、然后就为核武器，如果没有核武器的话，那可能美国的军事打击早就如约而至了。但是我们说了啊，核武器就潘多拉的魔盒，不能够随意的使用。它的某些时候呢，可能更多的是一种这个威慑。所以说，伊朗的话也抓住这一点，然后呢，能够力保这个国家的安全性。在昨天的伊朗核机构的发言人卡玛卡马尔万迪表示说，伊朗的低浓缩的铀储备将十天之内超过国际规定的限制。那么，伊朗的铀的储备的规模的话呢，将是基于该国的需求。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今天今日话题，啊，我们谈谈，特朗普呢被请到了戈兰高地，那么内塔尼亚胡到底打的什么算盘？